0: 早上好，这周是你们的考试周啊，你考试刚刚结束，所以我们今天呢就先聊一些轻松的啊，不上正经的课。那么我们今天聊什么呢？因为我们讲英语嘛，嗯、呃，你也学了很久，但是从来没有讲过英国这个名字的一个来历。那我们今天就来讲一讲。在英语里面，英国的全称作为这个国家的一个全称是特别长，它叫做。United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland， 我们通常简称 U.K. 或者 United Kingdom。那么中文的全称翻译就是“大不列颠以及北爱尔兰联合王国”。呃，大不列颠啊，就是指英格兰、苏格兰、威尔士所组成的这个岛。那么北爱尔兰就是爱尔兰这个岛的北部 （Northern Ireland）。那这几个地方呢？比如说，布列颠岛它是由历史上的几个国家——英格兰、苏格兰、威尔士——所组成。他们当年都是独立的一个领土国家，啊、呃、，England、Scotland、Wales。所以，呃，无论是英国、苏格兰、威尔士，还是爱尔兰，他们都有自己的语言。而，呃，从 England 变成 English， 呃，苏格兰语也是加 sh。所以它是 Scotland 是苏格兰 ，Scottish 就是苏格兰人或者是苏格兰语。同样 ，Wales 是威尔士，那么 w a l e s h 是指威尔士人或者是威尔士语。Ireland 是爱尔兰 ，Irish 是指爱尔兰人、爱尔兰语。啊，这个特别有规律，特别容易记。那这些地方呢，之前它跟英格兰不是一个领土国家。但是英格兰呢，其实这个地方也是变化蛮多的。最初最早的居民是卡尔特人等等啊，有些居民现在已经无法考证。历史上现在还没有很多的证据来证明，就是不太确定。但是相对比较清晰的历史呢，是从罗马人开始占领英格兰啊、呃，成为呃这个英格兰成为罗马的行省。然后呢，后来呢？就是日耳曼人开始占领了这个呃英格兰这块地方，呃，这个名字呢也慢慢的在盎鲁萨克逊人的一个文化和语言的影响下形成。那这个英语呢，它有很多的一个来源是和日耳曼人的语言是相关的，包括文化也受到了很大的影响。嗯、呃，所以呢，就是说，呃，在很多年以后，英国人包括现在还有一些英国人的后裔，他们后来也移民到了比如说加拿大、澳大利亚这些地方，会把自己称为盎格鲁撒克逊民族的后代。呃，说明盎格鲁撒克逊这个是对英国啊、呃、英格兰是特别大的影响。那么什么是日耳曼人呢？日耳曼人他的英语的称呼和现在德国人的英语称呼是一样的，叫 German。那当然，现在很多德国人他也是日耳曼人的后裔。那这个民族其实是比较混杂的，在历史上是罗马人对欧洲北面的那些民族的混称，因为罗马人是在欧洲的南面，他是从意大利啊这块地方就是发,发开始那个兴起的，所以这些北面的民族呢都被统称为日耳曼人。那占领英国的昂格鲁萨克逊人呢，那其实就是。日耳曼人里面的几几个小的部族的统称，那这里面包含了起码七八个部族，那其中有安格鲁人、撒克逊人，那我们可以想象这两个部族势力比较大，不然也不会最终整个英格兰的祖先这这些人的祖先的名字呢就被命名成了安格鲁撒克逊。呃，那么我们刚刚讲了大不列颠呢，是指这个。这个岛屿啊，叫大不列颠。嗯，这个是一个地理概念，它当然是指这个主岛，还包含了一些周边的岛屿，被称为 Great Britain（ 大不列颠岛）。如果你现在看地图呢，你会发现在大不列颠岛上的英格兰是比较大的，在南面；苏格兰比较小一点，在北面；还有威尔士呢，就更小一点。那么这三个国家后来大不盖在十八世纪的时候呢，成为了一个国家。当然，他们怎么成为一个国家，中间是有很多的历史故事的，有很多的战争，也有很多的一些利益的妥协啊等等啊，这是后话。那么，当他们成为了一个国家以后呢，这个国家就被统称为 Kingdom of Great Britain， 大不列颠王国。然后再后来呢，那个。爱尔兰变成了王国的一部分，就变成 United Kingdom of Great Britain and Ireland。在后来呢，爱尔兰的一部分独立啊，那只有北爱尔兰还属于联合王国，就变成了 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland。那当然，这种分分合合里面也有各种的战争、各种的联盟等等。那么从地理概念来讲呢，英国是欧洲的一个国家，但是从英国的历史来看，英国它从十六世纪开始就开始对外扩张，它是一个老牌的殖民国家。嗯，它的扩张的理由也很简单，它是一个小的国家，然后它的老祖宗日耳曼人也有这种对外寻求财富和资源的一个探险的传统。所以很自然，当他们具备了航海的能力，而且英国的工业化的时间也是比较早的，所以在有段时间，它整个的机器啊、航海啊等等，它的能力包括武器都是在全球比较先进的，所以他在海外呢就建立了很多的殖民地，呃，尤其是在17世纪和19世纪这段时间里面，呃，包括美洲啊，就哥伦布发现美洲以后。呃，有不同的国家，欧洲的国家在那边建立殖民地。后来英国是势力最大的，那相继呢，就是他控制了以前西班牙和法国人曾经控制的殖民地，变成了美洲的一个所谓的宗主国。呃，那么在十七世纪到十九世纪的那段时间里面。英国呢，曾经被称为日不落帝国。日不落帝国最早是西班牙，因为西班牙也是当年非常厉害的海上霸主，那么建立了很多殖民地。但慢慢慢慢，它就落后了。那么英国后来就变成了一个殖民地最广的一个欧洲国家。那么它就被称为日不落帝国 ，The Empire on which the sun never sets。为什么是日不落呢？因为地各地有时差。当英国变成晚上的时候呢，在别的地方就是白天，所以这些地方呢都是联合王国它所呃控制的一个地方啊。所以，那么后来再后来，就是随着美国的独立啊，很多的国家慢慢的都独立，他们开始呢就成为了一个独立的一个呃共和国。呃、英国呢就慢慢慢慢的就没有那么多的一些。领土或者殖民地了啊，包括当代的一个趋势，也是说这些小的国家会慢慢的独立，成为一个独立的一个共和国。嗯，但是还有很多国家仍旧遵从英语王为他们的国家元首，虽然他们有自己的一个呃总理，比如说加拿大啊，比如说澳大利亚，但是呢，他们仍旧。称自己为英联邦国家 （Commonwealth）， 这也是相当于在国际上面找朋友的一个啊一个举动。所以这些 Commonwealth 的国家仍旧被称为英联邦国家，然后呢，尊从英语王为他们的国家元首。好，关于英国的国民呢，还有一些知识点，但我们今天就不讲了，那么复杂了啊。最后再稍微提一下英国这个译名，就是中国人怎么会把呃，这个大不列颠翻译成英国的，呃，这个名称呢，其实是来自于清朝的时候。当时清朝人其实见识也没有那么多，因为的确我们外来交往不那么多。来的这些不列颠王国的人，还记得我们说不列颠王国，它主要是在十八世纪。那这个时时间呢，正好中国是清朝，他们到清朝去的时候呢，清国去的时候，他们自报国号为英吉利。那英吉利呢是当时对 England 的,的一个一个国民，因为呃英格兰是主要的一个国家，所以呢，嗯，英清朝就开始把英吉利就翻译成嗯，把大不列颠王国直接就用英吉利代称，所以中文现在比较愿意把联合王国就直接称为英国，就英吉利国，呃、嗯。现在呢，就是大家的地理知识啊、行政知识啊，与随着国与国的交流越来越多，就非常清楚了。所以我们就会把英格兰和英国分开，那这是两种。但是呢，现在 England 它就会有两种，呃，狭义和广义的定义。英国如果广义定义的话呢，它就是联合王国。那有些时候我们用 England 来指代英国也有。好的。那么今天我们关于英国就先讲到这里，呃，里面有挺复杂的，但没有关系，我们只是作为一个闲聊。有时间的话呢，我们会再讲讲英语的历史。好，感谢收听，我们下期再见。